0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。印度成为第一个成功登陆月球南极的国家，为什么月球南极被看成月球探索的蛋黄区呢？印度的月船三号任务，八月二十三号成功将着陆器维克拉姆和探测车智慧号送上月球南极区域。印度成为了第一个将登陆器顺利降落在月球南极的国家，也是第四个登月的国家。比起其他国家，印度在此之前已经用相对比较小的资源，成功将探测器送上月球和火星轨道，也持续发射卫星上太空。但是成功降落月球南极，就是成功登陆科学家眼中月球的蛋黄区。印度太空研究组织主席索马纳在当地时间晚间六点后宣布，他们完成在月球的软着陆，印度上月球了。至于印度总理莫迪，因为参加金砖国家峰会，所以在南非远距见证这一刻。在任务准备登月的那一刻。直播分格画面当中的其中一格，直接用镜头近距离特写莫迪，这就凸显出印度的自信。因为相信会成功，所以敢特写领导人当下最真实的表情。这样的自信难能可贵，因为呢，就在前几天，俄罗斯登月任务月球二十五号探测器进行类似的尝试时，在月球坠毁了。虽然当年苏联是第一个实现太空探测器在月球上成功软着陆的国家，但是最近五十年来首次登月任务“月球二十五号”以失败告终。过去，印度官员持续主张多极世界秩序的观念，认为新德里也该被纳入不可或缺的全球议题解决方案之一。不论是探索太空领域，以及很多议题上，莫迪的讯息都是。如果印度也承担起领导角色，那么世界将会更公平。莫迪明年将要角逐第三个任期，不论在世界舞台或是竞选舞台上，他都积极塑造印度夹带着经济、外交和技术实力强势崛起的形象。至于索马纳表示，探测车“智慧号”接下来会出动，它的感测器以及着陆器维克拉姆搭载的仪器将开始搜集数据。月船3号任务其实7月就发射了，但是呢，它选择以缓慢、节能的路径朝月球靠近，并且选在8月23号这个良辰吉时降落月球，因为这一天太阳刚好会在着陆器降落的那一侧升起，可以为太阳能支援的着陆器提供动力。在月球表面上，太阳能着陆器和漫游车将会使用一系列仪器进行热气、地震和矿物学测量。如今，印度月船三号抵达月球南极地区，它的目标是探测阴影下的陨石坑究竟含有多少水分，以及提取水分的难度有多高。这是人类从1960年代初期就开始寻找的答案。其中，水冰很可能是月球上最具有价值的资源。所谓的水冰，就是水在低温之下凝固成冰的状态。全球太空机构和民营企业都认为，能不能移民月球、月球碳酸和火星任务可能性的关键就是水冰。早在1960年代初期，阿波罗第一次登陆月球之前，科学家就怀疑月球上含有水的成分。美国航空暨太空总署 （NASA） 阿波罗计划太空人1960年代晚期和1970年代初期从月球上带回来的岩石都显示，月球上干燥没有水。但是随后，行星科学家观察太阳周年几乎照不到的月球极地地区陨石坑的底部，似乎有水冰存在的迹象。到了二零零八年，布朗大学研究人员用新的技术重新探究那些从月球上带回来的样本，在火山玻璃为小珠子中发现了氢元素。二零零九年，印度月船一号上的 NASA 设备也收集到了数据，显示月球表面确实含有水分。同一年 ，NASA 也发现月球的南极表面之下存在冰。进一步证实了1998年 NASA 月球探勘者号的发现：月球南极永久阴影的陨石坑含有沉积的冰。科学家都为可能存在的沉积冰陷入疯狂，因为它也许能够解答许多谜题，像是月球火山、行星和彗星带往地球的古老物质，甚至是海洋的起源。如果沉积冰达到一定的量，甚至足够成为未来月球探索的饮用水来源，或是用来冷却设备。更进一步，透过分解为氢气和氧气，支援前往火星探索或是滞留月球进行开采所需要的氧气。不过，要着陆在月球极带特别困难，这里到处都是撞击坑和深渊。俄罗斯的月球二十五号因为降落失控失败了。而美国和中国也都曾经计划在南极带展开任务，如今由印度率先抵达。以上就是今天的《天下零时差》，由张永晴撰文，我是姚立强，我们下周一早上八点再见。